0: Miami's berüchtigster Trickbetrüger Mit einer Reihe von Pseudonymen und einem flotten Mundwerk erschwindet sich ein motorischer Trickbetrüger von seinem Opfern, Hotelzimmer, Schmuck, Kleidung und elektronische Geräte im Wert von mehreren Millionen. Jimmy Sabatino ist berüchtigt für seinen Super Superbowl-Ticketschwindel. Doch sein krimineller Lebenslauf enthält auch eine Todesdrohung an den Präsidenten sowie verdächtige Verbindungen zu den Morden an Tupac Shakur und Biggie Smalls. Etwas über Jimmy Sabatinos Kindheit zu erfahren ist schwierig, weil er nie die Wahrheit sagt. Belegt ist, dass er 1976 in Brooklyn geboren wurde und seine ersten Jahre in New York verbrachte. Doch viele Details werden angezweifelt. Nicht zuletzt von Jimmy selbst. Er behauptete, ein Einzelkind zu sein, doch das ist er nicht. Er behauptet, seine Mutter sei bei seiner Geburt gestorben, doch auch das ist nicht wahr. In der Tat hatte Madeleine Sabatino großen Einfluss auf die frühen Jahre ihrer Kinder. Sie hatte für Jimmy und seine Schwester Dawn eine Karriere als Kindermodels vorgesehen und fungierte als ihre Agentin. Madeline war selbst im Showbusiness tätig. Oder war es zumindest einmal gewesen. Als Schauspielerin war sie in ein paar B-Filmen aufgetreten und sie hatte eine kleine Nebenrolle in einem Film mit Gene Hackman. Doch sonst war ihre Hollywood-Karriere nicht ganz so verlaufen, wie sie sich das vorgestellt hatte. Also übertrug sie ihren Wunsch nach Ruhm und Reichtum auf ihre Kinder. Die Modelkarriere der Sabatino-Geschwister lief gut. Madeline hielt ihren Kalender gefüllt und schubste sie von einem Fotoshoot zum nächsten. Als es gerade so aussah, als wären Jimmy und Dawn auf dem Höhepunkt ihrer Laufbahn angekommen, entschied ihr Vater Peter Sabatino, dass die andauernde Arbeit ihre Kindheit ruinierte. Also war Schluss damit. Peter ließ sich zu Hause nichts bieten. Dokumente des FBI führen ihn als Kontakt zur Gambino-Familie der Mafia auf. Was wenig verwunderlich ist, denn später führte er ein Restaurant, das einem der Söhne von Mafia-Boss Big Paul Castellano gehörte. Madeline war durch das abrupte Ende der Modelkarriere ihrer Kinder am Boden zerstört. Ihr schon bestehendes Alkoholproblem verschlimmerte sich. Als sich der model ein Ende setzte, so Peter Sabatino, kehrte sich Madeline nach innen, weg vom Leben und von Jimmy. Als Jimmy eines Tages von der Schule nach Hause kam, war seine Mutter verschwunden. Er fand eine Nachricht auf dem Küchentisch, in der stand, dass sie nie mehr zurückkommen würde. Jimmy war elf Jahre alt. Von seiner Mutter hörte er nie wieder. Sie rief nicht an und schrieb keine Briefe. Ein paar Jahre später wurde ihm mitgeteilt, dass sie an Krebs gestorben war. Das Verschwinden seiner Mutter hinterließ tiefe Spuren in Jimmy Sabatino. Nicht äußerlich, denn er sprach nie davon. Wenn jemand fragte, gab er vor, sie sei bei einem Autounfall ums Leben gekommen, als er noch ein Baby war. Doch sein Schmerz drückte sich in seinem Verhalten aus. Im Klassenzimmer hatte er häufig Wutanfälle. Und er wurde von nicht weniger als zwölf Schulen verwiesen. Sein Vater sah schließlich keine andere Möglichkeit, als die Schulen mit großzügigen Spenden zu bestechen, damit sie seinen Sohn duldeten. Als Jimmy das Teenageralter erreichte, hatte er eine Reihe von Psychotherapien und einen 30-tägigen Aufenthalt in einer psychiatrischen Anstalt hinter sich, wo eine Impulskontrollstörung diagnostiziert wurde. Wahrscheinlich
1: nicht, was man denkt. Ich komme aus einer guten Familie, aber ich denke nicht wie andere. Ich denke
0: anders. Impulskontrolle. Ich denke nicht zu Ende. Ich denke Sachen nicht durch. Jimmy sagte, er hätte eine wundervolle Kindheit gehabt, trotz der Schulverweise und Therapien. Er hätte viele Freunde gehabt und sei bei den Mitschülern beliebt gewesen. Seine Cousine Joyce sah das anders. Sie erinnert sich, dass Jimmy ein Außenseiter war und gemobbt wurde. Es half auch nicht, dass sein Modelaussehen ein Ding der Vergangenheit war. Er war übergewichtig und schielte. Okay, bei Mobbing gibt es selten einen Silberstreifen am Horizont. Doch Jimmy machte es stark. Er wurde gewiefter. Er lernte sich, herauszureden. Er war lässig und charmant. Er war arrogant, nahm sich aber nicht zu ernst. Er schien intelligent und vertrauenswürdig. Und er suchte Aufmerksamkeit. Sabatinos scharfe Zunge war ein Abwehrmechanismus, der ihm aus der Patsche half und den Respekt seiner Mitschüler verschaffte. Und in der Zukunft würde er sich damit vorzugsweise selbst in die Bredouille bringen. Joyce erinnert sich daran, wie es Jimmy endlich schaffte, von den Schulhoftyrannen in Ruhe gelassen zu werden. Irgendwie brachte er eine Firma dazu, ihm 100 Pager zu schenken, die er unter den Kindern in seiner Nachbarschaft verteilte. Der Plan ging auf. In Jimmy machte etwas Klick und der Verlauf seines Lebens sollte sich danach drastisch ändern. Als Teenager verbrachte er Stunden vor dem Fernseher und sah sich Hip-Hop-Videos, Filme und Serien an. Da kam ihm die Idee für seinen ersten Trick. Er wartete auf den Abspann und schrieb sich die Namen der Schauspieler und Produzenten in ein Notizbuch. Dann rief er Restaurants oder Hotels an und gab sich als diese Leute aus dem Fernsehen aus. Meist bekam er alles, was er wollte. Hotelzimmer, Essen, einfach alles umsonst. Jimmy hatte erkannt, wie viel die Leute aufbringen, um sich mit mächtigen Leuten zu umgeben. Ein weiterer Trick bestand darin, dass er ein Elektronikgeschäft anrief und vorgab, der Neffe von Timmy Motolla, dem Präsident von Sony Music, zu sein. Jimmy brachte den Laden dazu, ihm Laptops im Wert von 60.000 Dollar zu übergeben. Dann verkaufte er die Computer und steckte den Erlös ein. In einem weiteren Fall schrieb er große Firmen wie Disney an und stellte eine einfache Frage, auf die er garantiert eine Antwort bekommen würde. Die Antworten waren immer auf offizielle Briefbögen gedruckt. Jimmy kopierte die Briefköpfe und schrieb damit Hotels seiner Wahl an. Er schrieb, dass ein Disney-Angestellter namens Jimmy Sabatino bei ihnen übernachten würde. Der Angestellte sollte nichts bezahlen, alle Kosten sollten der Firma in Rechnung gestellt werden. Angeblich schrieben die Hotels oft zurück und bedankten sich für die Ehre, ihn beherbergen zu dürfen. Jimmy zog mit einer ganzen Entourage ein. Viele von ihnen waren aufstrebende Rapper, denen er Ruhm und Reichtum versprochen hatte. Der erfolgreiche Hip-Hop-Produzent war eine seiner Lieblingsrollen. Jimmy und seine Gäste checkten ein und wohnten oft wochenlang mietfrei in mehreren Zimmern, um tausende von Dollar für Zimmerservice und Spezialwünsche zu verschleiern. Er wohnte im Waldorf Astoria in New York, wo er Kosten von 16.000 Dollar ansammelte. Im Ritz-Carlton in Los Angeles waren es nochmal 16.000. Im Marriott Marquis in New York waren es 20.000 Dollar. Bis die Firmen merkten, dass er es sich auf ihre Kosten gut gehen ließ, war Jimmy schon im nächsten Hotel. Und beim Einchecken benutzte er fast immer seinen echten Namen. Es wurde so etwas wie sein Markenzeichen. In den frühen 90ern zog Sabatino von New York nach Florida, um bei seinem Onkel zu wohnen. Hier kam ihm das erste Mal das Gesetz auf die Spur. Bis 1994 war er für denselben Hotelschwindel, der in New York geklappt hatte, in Florida, Georgia, Virginia, New Jersey und Puerto Rico verhaftet worden. Diesmal hatte er sich als Manager von Coca-Cola ausgegeben. Und jedes Mal, wenn Jimmy aus dem Gefängnis rauskam, wanderte er sofort wieder hinein. Im Jahr 1995, 18 Jahre jung und erst kürzlich wieder auf freiem Fuß, hackte Jimmy den wohl bekanntesten Schwindel seiner Karriere aus. Das Finale der National Football League Super Bowl 29. Nur wenige Minuten bis zum Anpfiff. Sabatino schrieb einen Brief an das Football Team Miami Dolphins und gab sich als Manager des Videoverleihs Blockbuster aus. Blockbuster hatte die Dolphins ein paar Jahre zuvor aufgekauft. Also gab es bereits eine Beziehung zwischen den beiden Organisationen. In seinem Brief bat Jimmy um Super Bowl Tickets für Angestellte von Blockbuster. Miami war Austragungsort des Spiels Ende Januar. Der Präsident der Miami Dolphins schrieb zurück und teilte Jimmy das Datum mit, an welchem er die Tickets an den Firmensitz von Blockbuster versenden würde. Jimmy hatte keinen Zugang zur Post im Hauptsitz von Blockbuster, also dachte er sich einen Plan aus, das Paket abzufangen. Als Präsident der Miami Dolphins rief er bei der FedEx-Dienststelle in Florida an, wo die Sendung mit Sicherheit bearbeitet würde und teilte mit, das Paket sei versehentlich versandt worden und müsse augenblicklich retourniert werden. FedEx war einverstanden und Sabatino schickte einen Freund los, um das Paket abzuholen. Jimmy Sabatino hatte sich 262 Super Bowl Tickets mit einem Marktwert von etwa 268.000 Dollar erschwindelt. Er verkaufte die Tickets für 900 bis 1000 Dollar pro Stück und kassierte 235.000 Dollar. Doch bevor er das Geld ausgeben konnte, wurde er verhaftet. Jimmy bekannte sich in drei Punkten schuldig, gestohlene Güter verkauft zu haben. Nicht nur die Super Bowl-Tickets, sondern auch 55 Pager, die er sich mit seiner Tommy Motolla-Routine ergaunert hatte. Er sagt, die Pager seien das Einzige, was sie gegen ihn in der Hand hätten, denn die Tickets seien ihm aus freien Stücken ausgehändigt worden. Er wurde zu zwei Jahren Haft und 100.000 Dollar Schadensersatz verurteilt. Als er die zwei Jahre abgesessen hatte, spazierte der mittlerweile 21-jährige Jimmy Sabatino direkt ins Marriott Marquis am New Yorker Times Square, wo er sich selbst eine Willkommen-zurück-Party schmiss, die sich auf 55.000 Dollar belief. Jimmy weigerte sich zu zahlen. Und wurde wieder verhaftet. Ein Jahr später, 1998, war er auf Kaution frei und flog nach London für einen Tapetenwechsel. Da sich alte Gewohnheiten schwer überwinden lassen, kam er wieder im Hotel unter. Er wurde verhaftet, als er sich in einem Hotel als Filmproduzent ausgab und wurde zu mehreren Monaten Gefängnis verurteilt. In englischer Haft tat sich Jimmy schwer. Nicht, weil er auf irgendwelche Art misshandelt wurde. Er hasste das Essen. Er würde alles unternehmen, damit er zurück nach Amerika abgeschoben wurde und von diesem Fraß wegkam. Er wusste noch nicht, wie er es anstellen konnte, aber es müsste etwas Dramatisches sein. Aus dem Gefängnis rief Jimmy das FBI in Miami an. Als jemand den Hörer abnahm, drohte er, er würde Präsident Clinton ermorden und enthüllte seinen Plan, ein Bundesgericht in die Luft zu sprengen. Er drohte auch, einen Staatsanwalt namens Paul Schwarz umzubringen. Und sagte, Zitat, du magere alte Sau, ich schneide dir den Kopf ab. Dann warf er noch ein paar rassistische Beleidigungen hinterher. Zufrieden hängte Jimmy den Hörer auf. Dafür würden sie ihn auf jeden Fall abschieben. Doch sein Plan ging nach hinten los. Er musste seine ganze Strafe in England absitzen. Bevor er nach Amerika überstellt wurde, wo weitere Anklagen auf ihn warteten. Jimmy war noch keine 24 Stunden auf amerikanischem Boden, als er einen Gefängniswärter attackierte was seine Haftstrafe noch über die vier Jahre hinaus verlängerte, die er für seinen Telefonscherz erhielt. Vier Jahre später, wenige Monate vor seiner Entlassung, traf Jimmy eine Frau namens Marce Lee Vega. Jimmy sagt, sie sei damals ein echter Hingucker gewesen und dass er sich während ihrer kurzen Treffen in sie verliebte. Marcy Lee vertraute ihm an, dass sie Geld brauchte und in seinem Liebeswahn schwor sich Jimmy, ihr zu helfen. Er verwandelte seine Zelle in ein behelfsmäßiges Büro, komplett mit Schreibtisch, Stuhl und Telefon. Er begann, Handyhersteller anzurufen. Er gab sich als Filmproduzent aus und fragte die Firmen um Handys für einen Filmdreh. Ein Freund verkaufte die Handys und brachte Jimmy das Geld. Auf Überwachungsvideos ist zu sehen, dass Jimmy bis zu acht Stunden pro Tag am Telefon saß. Und er tat es nicht für das Geld. Jimmy behielt keinen Cent davon. Das verblüffte seine Ankläger. Weshalb nahm jemand den Aufwand auf sich, wenn nicht aus Gier? Jimmy sagt, er hätte alles für Marcy Lee getan. Nur um ihr Lächeln zu sehen. Jimmy wurde erwischt, nachdem er Nextel um Handys und Dienstleistungen im Wert von über 3 Millionen Dollar betrogen hatte. Er bekannte sich schuldig des Betrugs und des Identitätsdiebstahls und wurde zu weiteren elf Jahren Gefängnis verurteilt. Bei der Strafmaßverkündung versuchte Jimmy, sich dem Richter zu erklären und sagte, Zitat, Ich glaube, man bereut es immer, wenn man geschnappt wurde. Das klingt vielleicht merkwürdig, aber da ist ein Teil von mir, der macht das einfach. Ich kann es nicht kontrollieren. Meine Familie denkt, mir gefällt es im Gefängnis. Die schauen mich an und denken, mir gefällt es da. Das tut es aber nicht, euer Ehren. Ein langer Gefängnisaufenthalt würde in den meisten Fällen der Betrügerei ein Ende setzen. Doch schließlich haben wir es mit Jimmy Zappatino zu tun. Im Oktober 2007 verklagte er aus dem Gefängnis Sean Puff Daddy Comes und Bad Boy Records um unbezahlte Provisionen in Höhe von 20 Millionen Dollar. Jimmy behauptete, er sei 1994 mit Rapper Biggie Small von Brooklyn nach Miami geflogen, um Songs aufzunehmen. Die Songs hätte er Bad Boy Records für 200.000 Dollar verkauft, doch das Geld hätte er nie gesehen. Die Klage wurde fast umgehend abgewiesen, doch sie hatte interessante Konsequenzen. Im Vorfeld der Verhandlung wurden mehrere Berichte dem FBI eingereicht, die Jimmy Sabatino als zentrale Figur in der Musikindustrie beschrieben. In den Berichten stand, er hätte die Karriere von Puff Daddy, Biggie Smalls, Method Man und Mark Wahlberg lanciert. Moment bitte, was? Einer passt da nicht ganz rein, aber ich schweife ab. Die Akten geben auch an, Sabatino sei am Tatort gewesen, als Tupac Shakur am 30. November 1994 in New York angeschossen wurde. Obwohl er in den Polizeiberichten mit keinem Wort erwähnt wird. Ganz abgesehen davon, dass Jimmy damals 17 war und in Florida wohnte. In den Akten wird Jimmy auch als Person von polizeilichem Interesse im Mordfall von Biggie Smalls 1997 in Los Angeles aufgeführt. Das, obwohl er zu der Zeit fast 4000 Kilometer weit weg in Miami im Gefängnis saß. Diese neu enthüllten FBI-Akten wurden anonym an den Journalisten und Pulitzer-Preisgewinner Chuck Phillips geschickt. Phillips recherchierte über den Rap-Krieg Ost vs. West, der in der Ermordung von Tupac Shakur 1996 und Biggie Smalls 1997 seinen Höhepunkt fand. Er war begeistert davon, dass die Dokumente viele seiner eigenen Recherchen bestätigten. Die Los Angeles Times veröffentlichte Philips Artikel und die FBI-Akten 2008 auf ihrer Webseite. Der Artikel deutete an, ein Mitarbeiter von Puff Daddy namens James Rosemond habe die Feindschaft zwischen Ost- und Westküste angezettelt. Puff Daddy sagte, die Story sei völlig lächerlich. Zu Recht. Eine Woche nach Veröffentlichung des Artikels enthüllte die Webseite The Smoking Gun, dass die FBI-Akten Fälschungen waren. Die Berichte waren mit Schreibmaschinen geschrieben worden, welche das FBI schon seit Jahrzehnten nicht mehr benutzte. Und sie enthielten Abkürzungen, die das FBI nicht verwendete. Des Weiteren waren sie voller Rechtschreibefehler. Rechtschreibfehler, wie sie auch in den Gerichtsunterlagen auftauchen, welche Jimmy für sich selbst erstellt hatte. Die LA Times nahm die Story zurück, entschuldigte sich und feuerte Chuck Phillips. Ein weiterer Punkt in Jimmy Sabatinos Lebenslauf, auch wenn er bis heute jede Beteiligung abstreitet. Mittlerweile waren elf Jahre vergangen, seit seinem Nextel-Betrug aus der Gefängniszelle. Im Mai 2013 war Jimmy wieder ein freier Mann. Und diesmal schaffte er es ganze zwei Monate, bis er wieder festgenommen wurde. Wir haben neue Informationen
1: über die lange Liste von Betrügereien, die
0: dieser Hochstapler
1: zu verantworten hat. Die Staatsanwaltschaft wirft Jimmy Sabatino vor, Luxushotels um hohe Summen
0: betrogen zu haben, bevor er festgenommen wurde. Zwischen Juli und September 2013 hatte sich Jimmy als Musikproduzent ausgegeben und in mehreren Hotels in Miami über 600.000 Dollar Schulden angehäuft. Der Hotelverband von Miami und die Polizei schickten eine Warnung an alle Hotelbetriebe, um Jimmys Orgie ein Ende zu setzen. Der Manager des Hyatt Regency in Coral Gables erkannte ihn und alarmierte die Polizei. Der Mann sei seit letzten Freitag Gast in seinem Hotel. Jimmys Trick hatte sich über die Jahre nicht groß geändert. Der einzige Unterschied war, dass er jetzt die Rezeptionisten bat, die Rechnung per E-Mail zu schicken, anstatt per Fax. Es ist
1: einfacher, als man denkt. An der Rezeption klingelt das Telefon. Hier ist so und so von Sony Music. Angestellte von uns kommen nach Miami. Wir möchten so und so viel Zimmer reservieren. Bei allen Hotels in Miami Beach kam die Mail von einer Gmail-Adresse. Ich konnte echt kaum glauben, dass es funktionierte. Es trotzte aller Logik.
0: Die Polizei verhaftete Jimmy um 2 Uhr morgens am 27. September 2013. In seinem Zimmer fanden sie Hotelschlüssel und Pfandhausquittungen. Sie fanden auch Champagner im Wert von über 50.000 Dollar in seinem Auto.
1: Sie glauben doch nicht, dass ich 500 Flaschen Champagner trinke? Ich trinke gar nicht. Der war für die Luxusclubs und Weinhändler in Miami. Die kauften das Zeug zum Sonderpreis.
0: Jimmy wurde auch Sex mit einer Minderjährigen und Besitz von Kinderpornografie vorgeworfen, weil er Nacktbilder von einem Mädchen auf seinem Handy hatte. Diese Vorwürfe streitete er ab und die Anklage wurde später fallen gelassen. Jimmy Sabatino bekannte sich schuldig des Diebstahls und Betrugs und wurde zu fünf Jahren Gefängnis plus Bewährung verurteilt. Sie schulden dem SLS Hotel hier in Miami Beach 16.000 Dollar. 174.000 dem Hilton. 400.000 im Resort Omni Hotel. Ja, ist schon klar. Der Richter verurteilte ihn auch zu 594.000 Dollar Schadensersatzzahlung, worauf Jimmy antwortete, die müssen hinten anstehen. Seine Schulden von früheren Verurteilungen waren bereits siebenstellig. Jimmy war bereits ein Jahr im Gefängnis, als er es 2014 wieder in die Nachrichten schaffte.
1: James Sabatino. James Sabatino. Immer charmant, immer mit einem Auge für den großen Kuh. Doch sein jüngster Streich ist ein wahrer
0: Augenöffner. Falls es die vagen Anspielungen in der Reportage nicht deutlich genug machen, hatte Jimmy's neuerster Betrug etwas mit seinen Augen zu tun. Er behauptete, er hätte wegen seinem schielenden Auge andauernd schwere Kopfschmerzen. Er sagte dem Strafgesundheitsdienst, sein Schielen gehe auf einen Schlaganfall im Jahr 2013 zurück, was nicht stimmte. Wie der Verlauf von Polizeibildern belegt, hatte er das Leiden schon im Kindesalter. Nichtsdestotrotz wurde die Korrektur seiner Augen bewilligt und mit 247.000 Dollar Steuergeldern bezahlt. Jimmy, der mittlerweile über 130 Kilo wiegt, hat gewitzelt, dass er als nächstes den Staat dazu bringen will, ihm eine Magenbandoperation zu zahlen. Oder vielleicht hat er vor, selbst dafür zu bezahlen. Denn kurz darauf startete Jimmy einen Betrug, der sein letzter werden könnte. Zusammen mit seinem Zellengefährten George Dugan kontaktierte er haufenweise Luxusgeschäfte und spielte einen Angestellten von Sony Music oder Rock Nation dem Label von Jay-Z. Sie baten die Läden um Schmuck, Handtaschen und Uhren, die angeblich in Musikvideodrehs in Miami verwendet werden sollten. Zwei Komplizinnen sammelten die Ware ein, verkauften sie und deponierten Jimmys und Georges Anteil auf ihren Häftlingskonten. Jimmy schickte den Geschäften E-Mails unter einem Pseudonym und benutzte Mobiltelefone, die zwei Gefängniswärter für ihn hineingeschmuggelt hatten. Die Operation lief von Oktober 2014 bis Juli 2015. Dann wurden die beiden verpfiffen und die Sache flog auf. Insgesamt hatten Jimmy und seine Bande Ware im Wert von 10 Millionen Dollar von Marken und Designern wie Alexander Wang, Jimmy Choo, Nautica, Tiffany und vielen weiteren abgestaubt. Jimmy bekannte sich schuldig und drohte damit, die Informanten umzubringen, die ihn verraten hatten. Er wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt. In einem, in seiner Form höchst seltenen Antrag, bat er darum, seine Strafe in Einzelhaft zu verbüßen. Er sagte dem Richter, ich weiß nicht, was die Antwort ist, aber ich weiß, dass mir Inhaftierung nicht hilft. Ich will mich ändern. Ich meine es ernst. Die Supermax-Bundesstrafanstalt in Colorado beherbergt den Unabomber Ted Kaczynski. Den Attentäter des Boston-Marathon. Terry Nichols, Mitverantwortlicher des Bombenanschlags von Oklahoma City und nun auch Jimmy Sabatino. Der Mann, der Hotels bescheißt. Jimmy ist jeder Kontakt mit anderen Häftlingen untersagt. Er darf keine Briefe schreiben und hat keinen Zugang zu einem Telefon. Die einzigen Menschen, mit denen er Kontakt haben darf, sind sein Anwalt und seine Stiefmutter. Und diese Einschränkungen bleiben, bis er beweisen kann, dass seine Kommunikation keine Bedrohung mehr darstellt.
1: Ich habe weitergemacht, bis ich erwischt wurde. Ich bin intelligent genug zu wissen, dass ich früher oder später erwischt werde, aber ich höre nicht auf. In meiner ganzen Karriere als Betrüger habe ich niemanden die Rente oder das Ersparte gestohlen. Meine Opfer waren immer Firmen, Konzerne. Ich will es nicht rechtfertigen, ich sage nur, für mich hatten meine Taten immer eine gewisse Integrität.
0: In my mind, there es eine Integrität, was ich I've